0: Zapraszamy na drugą część debaty pod tytułem Moc Kobiet o miesiączce, porodzie i nie zawsze łatwym przeżywaniu macierzyństwa, o przemocy domowej i stereotypach w życiu zawodowym, o wykluczeniu ze względu na płeć i niezłomnej walce o spełnienie, swoje prawa i własne miejsce, także w kościele, a także o doświadczeniu kobiecej wspólnoty i siostrzeństwa. Bez tabu, bez lukru, za to z dużą dawką zaangażowania o kobiecym losie rozmawiają. Poetka, dramaturszka i autorka książek dla dzieci Justyna Bargielska, psychoterapeutka Justyna Dąbrowska i Zuzanna Radzik, teolożka i publicystka tygodnika. Rozmowę prowadzi współredaktor wydania specjalnego moc kobiet Michał Okoński. Nazywam się Marta Filipiuk-Michniewicz i zapraszam do słuchania, a pretekstem do debaty było wydanie specjalne tygodnika powszechnego pod tytułem Moc kobiet. Debata odbyła się w Warszawskim Nowym Teatrze w ramach cyklu Trzepak w Nowym. Pierwsza część także jest dostępna w podcaście
1: powszechnym. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. A jak Ty Zuza powiedziałaś o tym, e, o tych mniszkach, które wygarniają e, papieżom, nie tylko papieżom, e, czy projektują jakieś niesamowite i rewolucyjne rzeczy a równocześnie zaczynają od takiego słabego dyskursu. Znaczy, cóż, ja mała, biedna i tak dalej, i tak dalej. To jest też taki temat, który się tutaj parę razy pojawiał, takiego, może nie wiem, nawet z nutą pretensji do płci, że że nas wychowano, nas kobiety, wychowano do takiego, nie wiem, samopodważania się nawet. Znaczy, takiego, nie wiem... Mogę
2: Mogę coś powiedzieć? Bo rzeczywiście jest taki materiał, to jest wywiad z Dorotą Masłowską w tym... Um, i Dorota rzeczywiście y, parę razy w tym wywiadzie powtarza jestem głupia, nie znam się jestem głupia, nie znam się, na pewno nie chcecie tego słuchać nie chcecie tego słuchać, ale oczywiście mówi jak zwykle same mądre rzeczy i y, czy moglibyśmy założyć, że w przypadku niektórych inteligentnych kobiet jest to rodzaj y, formuły która ma ułatwić przełknięcie pewnych prawd, pewnych um, kobieca wiem,
1: dyplomacja
2: o Dlaczego, dlaczego? niektóre kobiety nie mogą się tym posługiwać? Dlaczego? Bo co? Bo to nam odbiera, odbiera siłę? No, no nie, no w ten sposób nam się siły nie odbierze. Nie mówię, że, że to ma być standard, tak? Ale jeżeli to też mogłoby zadziałać, dlaczego nie? No akurat Dorodzie Masłowskiej umówmy się, że, 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 że ciężko było odebrać siłę tylko dlatego, że parę razy powtórzyła, że jest głupia i się nie zna, nie?
3: Ale to jest, bo to ma dwa końce. W sensie jakby jak już ktoś potrzebuje tak powiedzieć, żeby się wypowiedzieć, to luz. Niech Mówi, jak, jak, jakkolwiek wiesz, bizantyjską frazą o swojej ułomności chce zacząć, to dobrze. Niech zacznie i mówi. Problem jest w tym, kiedy ten cenzur się odzywa wcześniej. I to wiecie, no, jakby to nie jest mit. Ten redakcyjny mit pod tytułem: Kobiety odmawiają wchodzenia do mediów i wypowiadania się w kwestiach, w których nie mają poczucia, że są. Na 200% pewne, że są mega ekspertkami, ale tylko w tej wąskiej dziedzinie. I to jest jakby, powtarzamy to sobie w kółko i to w kółko jest jakby dramat wydawczyń i wydawców, dziennikarzy, którzy chcą opinię do tekstu. Jak jak zaczęłam pytać, dlaczego nikt nigdy nie pyta zakonnic o kwestie duchowe, a pyta księży o to, jakie kurka, nie wiem, świeczki zapalać dokładnie w Adwencie. Masę razy próbowali. No i pamiętam, że właśnie takie wyzwanie rzucone w tygodniku i kolega dzwoni do mnie w ciągu dnia i mówi, słuchaj, ja już muszę kończyć tekst. Masz jakąkolwiek zakonnicę, która mi się wypowie, bo ja już nie mogę, dzwonię od ośmiu godzin i nikt nie chce. Tekst jest o tym, jak nie komercjalizować świąt. Wiecie, jakby nic, znaczy taki po prostu taka, taka, tak, taki wrzucony, znaczy to taki tekst, lekki, obyczajowy tekst od święta, że koment... no wiecie, każdy by się wypowiedział. Nie trzeba być specjalistą od niczego, masz jakieś ogólnoludzkie obserwacje. I, I to jest, yy, no i to, to niestety ma duże konsekwencje potem, to znaczy, bo, bo to też przyzwyczaja potem tego dziennikarza, że on już próbował trzy razy i już przestanie na najbliższe pięć lat, ale to jest ten kobiecy sensor w nas, ten impostor po prostu, który mówi Nie nie znasz się na tym. I żeby było jasne, ja też tak mówię. To znaczy ja jestem jedną z kobiet, które rzadko odbawiają chodzenia. Też dlatego, że po prostu postanowiłam tak. Ale jest też tak, że czasami naprawdę człowiek się nie zna. Więc jakby jest taki moment, kiedy jest dyskusja ze sobą czy ze znajomymi, z koleżankami, które wypychają i mówisz, no dobrze, ale ja jakby w tej kwestii to tak mniej. A, a, a potem, i myślisz sobie, to jest też ważne, żeby nie być taką od wszystkiego, tak, żeby nie chodzić na każdy temat, więc, że muszę tym zarządzić. No ale wiecie co, mężczyźni rzadziej zarządzają tym, w sensie, że jakby, że potem ich jest więcej. No i tak, no, to, to co to, mam iść do tego Polsatu i, i komentować jakieś statystyki, ludzi katolików na świecie? Ani mnie to nie obchodzi, znaczy w sensie, no akurat obchodzi, ale jakby nie wiem, coś tam mnie nie obchodzi, ani czy ja jestem od statystyk, czy ja je robiłam, wiecie, jakby tyś, i taka jest szarpanina. I to jest, nie, ale niestety konsekwencja jest taka, że nas jest potem mniej głosów.
4: Absolutnie się z sobą zgadzam. A czy, a, czy, ja, czy ja mogę tylko mogę, do tego, co a, tutaj jedną rzecz powiedzieć? Ale mogę ja bo... dokończyć?
2: Tak, oczywiście.
4: Ale jesteś też takiego y, dla, m, y, dla mnie y, deprymującego, że no to pani przyjdzie, bo nam brakuje kobiet. I jakby coraz częściej to słyszę. Znaczy I teraz mam taki właśnie ten rozkrok, ten szpagat, czy właśnie iść i mówić, bo właśnie, żeby, nie powiem, żeby odebrać facetom głos, ale żeby mówić, bo też mamy coś do powiedzenia, czy no właśnie, no dlaczego mam się zgadzać, bo brakuje mi parytetu. Yy, no ostatnio miałam takie, takie zaproszenie totalnie kuriozalne, że ma yy, do panelu o Wyszyńskim, ja mówię, Bożeż ty mój, skąd pan wytrzasnął mój telefon? No, jestem ostatnią osobą, która może powiedzieć o Wyszyńskim, a obok mnie miał być w panelu ksiądz i biskup. Yy, i, dla, I się nie zgodziłam i uważam, to że to było dla mnie takie zwycięstwo. Ale oni może to... też
1: mieli, nie mieli nic do powiedzenia.
4: <grym> <grym> Chciałam się wyróżniać. <grym> I, znaczy, dla mnie to już zaczyna być, masz rację, że właśnie trzeba być, bo nieobecnie nie mają racji, nieobecne, ale mamy już, zaczynać ten dylemat, że jesteśmy branne, nie zawsze i wszędzie, bo komuś tam brakuje kobiet. Mogę?
2: Była taka historia, przy czym nie nie, nie pamiętam szczegółów w tej chwili, to można sprawdzić, nie wiem, ze 2-3 lata temu. Dziennikarka Martyna Wojciechowska poprosiła o wypowiedź na na jakiś temat, to znaczy o przygotowanie właściwie takiego nieformalnego researchu, jakąś naukowczynię. To wszystko można sprawdzić. Ja ja w tej chwili nie pamiętam, czego dokładnie to dotyczyło. Chodziło o program Martyny Wojciechowskiej, ten kobieta na krańcu świata, czy jak ktoś tam nazywa. No, i ta naukowczyni przygotowała rzeczywiście taką dłuższą wypowiedź, po czym skorzystano z tej wypowiedzi, skorzystano z tej wypowiedzi, na wysokim poziomie eksperckim była ta wypowiedź, w ogóle nie wspominając nawet nazwiska tej tej osoby. A może to jest tak, że my już nie chcemy za darmo pracować po prostu. Może my już pracujemy w domu za darmo, opiekujemy się rodzicami za darmo, opiekujemy się dziećmi za darmo, jesteśmy pielęgniarkami, jesteśmy po prostu logistyczkami, jesteśmy... Jeszcze mamy iść jako ekspertki tylko po to, żeby ktoś skorzystał z naszej wiedzy. To to nie ma sensu. Za lans lans to się po prostu nie opłaca. Mimo wszystko, tak? Bo... nie żyjemy w czasach, kiedy pójście do telewizji, pokazanie się w telewizji, wystąpienie, nie wiem, w śniadaniu mistrzów było jedynym komunikatorem, tak, Jedyn, jedynym medium, jedyną możliwością. Żyjemy w takich czasach, że mamy bardzo dużo możliwości wyrażenia siebie i, no nie wiem, no przykładem jest na przykład Maja Staśko, tak? To nie jest tak, że ja podzielam majstaśko poglądy, ale ona jej, jej nikt nie zaprasza. Ona nie publikuje w, w, nie wiem, w mainstreamowych pismach, ona nie chodzi do telewizji. Natomiast no, ona, ona jest w tym momencie no, autorytetem w pewnych sprawach. tak? I, i, I co? I Możemy się z tym nie zgadzać, ale po prostu czasy się zmieniły. My już nie musimy naszym byciem ekspertem wypełniać pustki mężczyznom. Takie jest moje zdanie.
1: Mi się wydaje, że akurat temat chodzenia czy niechodzenia do mediów jest w gruncie rzeczy niszowy. Znaczy, że jest problemem drobnego promila, chociaż zgadzam się, że bardzo widocznego i że to może być widoczne zjawisko, że tu chyba jakiś innych szerszych... Nie
3: jest tak niszowy, bo to nie są tylko media. to jest Ten sam mechanizm jest nie wiem, przy panelach, w warsztatach, wiecie, w takim świecie NGO-sów, i to nie jest wcale takie proste, ja, ja pracuję tak naprawdę na co dzień w NGOSie, ktoś się zajmuje Żydami, Polakami i dialogiem jednych z drugimi, ale wiecie, robienie dwudniowej konferencji na ten temat, na której co dwie godziny człowiek ma cztery opcje wyboru, czterech paneli, warsztatów i zajęć i dopilnowanie parytetu płciowego w tym, to jest jakaś po prostu wyższa sztuka i czasem ja bym miała ochotę powiedzieć słuchajcie, wiecie co, bez kitu nie nie ma co się napinać, gdyby nie te 10 lat młodsze koleżanki, u których to nie przejdzie i będą po prostu, i wiecie, i naprawdę tak jest i to widzimy nawet po sobie, że ja bym odpuściła i powiedziała, dobra, jest ten najlepszy profesor, od tego przyjdzie, nie ma problemu, a one wygrzebią doktorantkę z Krakowa, która podobno jest dobra, nikt jej w życiu nie słyszał, jak mówiła publicznie, i w związku z tym jest lęk, czy dobrze, czy źle, czy w takim dialogu okej, okay. i jakby, bo to jednak efekt, ludzie raz przychodzą, chcą posłuchać, i tak dalej. Trzeba sobie zadać pewien trud, żeby ją znaleźć i przywieźć. I, jakby, i dopiero przyjeżdża dziewczyna i się okazuje, że jest rewelacyjna. I wiecie, i to, jest, to nie jest tylko, to nie są tylko media, to jest jeszcze ileś szeregu, szereg miejsc, takich jak dzisiaj się spotykamy, jakichś tam eksperckich paneli, u, u, układania konferencji eksperckich, wiecie ile jest branżowych, biznesowych konferencji, na których siedzą sami kolesie, mimo że kobiety prowadzą biznesy i też się na tym mają coś do powiedzenia, to jest po prostu wszędzie. To nie jest kilku nas zapraszanych czasem coś skomentować, jest po prostu mnóstwo ludzi, którzy non żyją w świecie, w którym ktoś ekspresko się wypowiada, i nie są to kobiety. I to jednak robi krzywdę. A to, że kobieta jeszcze ma dodatkową blokadę, że ona może właśnie nie jest tą ekspertką, i niestety, że ma taką blokadę, że nie napisze wieczorem tekstu za mało pieniędzy, albo, ale też wiesz, wpisu na social mediach, które może kształtować twoją ekspercką pozycję za darmo, w czasie wolnym, odbierając go komuś innemu, bliskiemu, no to, to, to są też inne ta wyborów, być może bardziej uciążliwe dla kobiet. ale ale to wciąż jest decyzja i jedną rzecz do tego, co Marta powiedziała. Jest taka książka, jakże ona się nazywa po polsku, taka książka z białą okładką, że nie będę rozmawiać z białymi ludźmi o o, o, o rasie, o czarnych, o kolorze skóry. Nie wiem, jak to było przetłumaczone. Na początku ona opowiada, brytyjka, czarnoskóra brytyjka, która opowiada o tym, że jak dostała pracę w jakimś mega super piśmie, czasopiśmie, dlatego, że była czarną kobietą. I myślała sobie po prostu, o w ogóle nie ma bata. Znaczy jest to tak po prostu dla mnie urągające mojej godności, że wiem dokładnie, że dostałam ją za parytet parytetów. Po prostu wiecie, czarna kobieta z przedmieścia robotniczego. Znaczy po prostu kurka załatwia im wszystkie sprawy. I mówi, po czym weszła, zaczęła tam pracować przez trzy miesiące stażu i zdała sobie sprawę, że oprócz kurierów przynoszących jedzenie jest jedyną, Wiecie, osobą kolorową na piętrze, trzech piętach tego wydawnictwa. Nie ma tam takich ludzi. I ona mówi, no dobrze, ja się mogę łudzić, że mnie tu przyjmą za, za talent kiedyś, ale prawda jest taka, że za tymi ludźmi też są rodziny, tradycje, środowiska, ich uczelnie, na których oni wstydowali. I to jest fantastycznie, że mnie tutaj mogli zatrudnić na ten staż i zobaczyć, że ja coś umiem, choćby tylko dlatego, że jestem czarną kobietą z robotniczego przedmieścia. Znaczy, że to my możemy sobie, my możemy, wiecie, mówić sobie, że to przyjdzie za jakieś tam zasługi albo nieważne, czy przyjdzie, ale ostatecznie, jeżeli zmiana ma się wykonać, to niechże się wykona chociaż tak. Jak się mają oswoić z tym, że kobiety czy kobiety z jakiejś mniejszości etnicznej znaczy, to nie, że się oswoją sztucznie, ale po prostu nie... nie, nie Weźmy też na siebie ten ciężar tego, że dobra, no to było preferencyjne i było jakimś, nie wynikało ze sprawiedliwego podziału. Świat niesprawiedliwy, sorry.
1: Głosy, głosy, ja nie pytania. już,
5: tak. przepraszam, proszę, podać. Magda Mastalerz. Ja chciałam powiedzieć, że wychowuję synka, 17-letniego synka i 20-letnią córeczkę. I będąc z nimi, i w związku generalnie jest bardzo fajnym mężczyzną i przyjacielem od wielu 10 lat już... Chciałam powiedzieć właśnie, że wierzę w to, że kobiety nie będą już znikały. I to mówię mojemu synkowi i mojej córeczce, że nigdy więcej już muzeów w Europie, w których 18. 17. XVII wieczne eksponaty są podpisane męskimi nazwiskami, a przepięknie tkany dywan albo jakiś cudowny naprawdę haft nie ma podpisu, bo tkała go kobieta. I, I tak w tym momencie chciałam powiedzieć, że tam, gdzie możemy, to jedno jednak występujmy i mówmy imieniem, nazwiskiem, pokazujmy się, bo nie robimy tego pewnie dla nas, tylko właśnie dla tych synów i dla tych córek, no i nie znikajmy więcej, a w ogóle to chciałam bardzo podziękować, że mogę tu być, tak, z moimi siostrami, kobietami i wychowana też przez starszą siostrę, także dziękuję pięknie, nie znikajmy.
6: Dobry wieczór, Janna Pietrusiewicz, Fundacja Rodzić po ludzku, ale nie o położnictwie chciałam opowiadać, tylko o właśnie o tym znikaniu, o byciu y, y, widzialnym. To y, ostatnio odbyłam bardzo taką ciekawą dyskusję z Aliną Czyżewską, ona jest aktywistką, nie ma jej dzisiaj, ale y, taką y, aktywistką na rzecz y, y, równości, i rozmawiałyśmy o naszych wystąpieniach. Ja dużo jeżdżę, ona też dużo jeździ. Pytajmy się, ile, taki apel mam, pytajmy się, ile dostają za nasz takie samo wystąpienie czy udział w panelu wszyscy prelegenci, bo ostatnio zaczęłyśmy o tym rozmawiać. Ja byłam, miałam takie doświadczenie w swojej, jakiś czas temu. Jechałam do Rzeszowa na wystąpienie 15-minutowe, więc jak rozumiecie, to było, musiałam, albo myślałam sobie, trzeba pojechać, mówić też w różnych częściach Polski o przemocy po dobrze pojadę i wynegocjowałam sobie po wielkich burzach zwrot kosztów dojazdu, więc musiałam stać o czwartej nad ranem, żeby dojechać. Dojechałam i wróciłam i y, pani pod, podawała mi y, umowę do podpisania za zwrot kosztów i obok mnie był inny prezes to, towarzystwa y, pewnego samorządu zawodowego który też miał zwrot kosztu, ten sam panel. Razem występowaliśmy. Mój zwrot kosztu był 300 zł, a jego 1500. I tak sobie pomyślałam, że... Zapaliło mi się światełko i zaczęłam rozmawiać z różnymi osobami i to się dzieje. Więc jakby to też jest ważne, bo... W którymś momencie ta nasza wyporność się kończy po prostu w możliwości bycia, to jest też jest czas prywatny, bardzo często też musimy dołożyć do tych swoich podróży, więc sprawdzajmy to, bo okazuje się, że te nierówności są bardzo duże. Jeśli ten sam panel, w którym bierzemy udział, a są bardzo różne stawki dla wykładowców i wykładowczyń, więc to jest takie moje ostatnie nieprzyjemne odkrycie, więc gorąco apeluję o to, żeby po prostu sprawdzać. Jak nie zaczniemy się dopytywać i pokazywać i wyśmiewać ten sposób zatrudniania nas, to się to po prostu nie zmieni i same będziemy ofiarami jakby tego nieprzyjemnego zdarzenia. Więc pytajcie się, pewnie większość osób tutaj występuje, o to, ile, jakie są zwroty kosztów dla poszczególnych wykładowców i wykładowczyń.
1: Wow.
3: No mi nie przyszło do głowy, że można inaczej płacić panelistom. Mnie
1: też nie, ale...
2: Znaczy nie wiem, mnie się wydaje, że w ogóle oni nie mogą nam powiedzieć takich rzeczy, po pierwsze. Natomiast jest lepsza metoda, to znaczy y, mówcie, ile chcecie zarobić.
1: E...
3: Tak, tak, to są
2: tak? Publiczne, no nie powiedzieć. wiem, no ja w każdym razie wolę wychodzić z takim, z takim, y, znaczy ja tak robię, tak? Je, jeżeli nie pada kwota honorarium, no to, to, to po prostu mówię, że... Za, za taką, taką aktywność interesowała mnie kwota taka, a taka. taka tak. I, i to, to jest droga. To nie jest tak, że czekamy, aż ktoś nam coś da, tylko mówimy ile chcemy dostać i potem wychodzimy, negocjujemy, rozmawiamy o tym. No, pf, do Rzeszowa to tylko samolotem, przecież wiadomo, no, kto jedzie pociągiem. Do Rzeszowa tylko kobieta, która ma sto innych rzeczy na głowie. Przecież mężczyzna tylko samolotem wysiądzie sobie na jasiące, prawda? i 1500 zł mu zwrócą. Przepraszam za ten sarkazm, ale po prostu trzęsie mnie na takie, na takie różnice. No.
1: Puścimy mikrofon już tak absolutnie do państwa. Ja właściwie mam tylko jedno pytanie na koniec o ten tytuł główny, o moc kobiet. Jakie wy macie doświadczenie z mocą kobiet?
2: Mi się podoba to, że sformułowanie moc, słowo moc oznacza też dużą ilość. I to jest... Tak to miało jest, trochę być. Tak miało być, tak? A, to się udało, bardzo ładnie zrobiliście. Tak, to i, i ta duża ilość, no to, to jest to, co mnie chyba właśnie najbardziej napawa entuzjazmem, bo z tej dużej ilości kobiet... To,
1: to pytanie przyszło mi do głowy w trakcie jak ty mówiłaś o porodzie. Po e, dla mnie to jest najmocniejsze doświadczenie kontaktu z mocą kobiety. Po prostu towarzyszenie temu z mocą taką
3: Nie, pewnie, bo to jest szerokie doświadczenie, więc jak mnie o to było doświadczenia z mocą to sprejażając można dużo mówić, więc może żeby dużo nie mówić, ale ja bym taką małą a dużą rzecz powiedziała. E, którą ostatnio nam wskazały nasze koleżanki. Przywiezłyśmy takie dwie amerykańskie, katolickie feministki do Polski na warsztat i one w trakcie tego spotkania przepytywane przez nas na różne sposoby, też przy okazji powiedziały o tym, jaką mocą w tych naszych kwestiach feministycznych, katolickich jest nazywanie tego, co widzimy w innych kobietach, w sensie wypowiedzenie, w kościele się mówi dużo o charyzmatach. To jest takie słowo, wiecie, z takiego, też trudne, bo też przynależy często do takich ruchów charyzmatycznych, tych, co się modlą językami, ale to jest takie bardzo klasyczne, ważne słowo chrześcijańskie, bo mówi o tym, że w kościele różni ludzie mają różne talenty i zadania z nimi związane. Właściwie odpowiedzialności z tymi, że, że wiecie, że Duch Święty dał ci różne darek dla Kościoła, dał tobie, ty masz je oddać wspólnocie. Teraz jak się kobietom nie pozwala im oddawać, a notorycznie się czegoś kobietom w kościele nie pozwala, to tak naprawdę no, my mówimy takim językiem trochę odwracając, to znaczy, mówimy, to znaczy, że odbieracie, jakby blokujecie ten ruch ducha w kościele, tak? jeżeli blokujecie nas. Ale teraz co jest ważnego, co można innej kobiecie dać, to znaczy, i to jest, też, to jest wielka moc, o której sobie nie zdajemy sprawy często, to jest nazwać to, że ona coś ma. A, a, a ma najczęściej też impostor syndrom, który jej mówi, że nie ma na pewno i się na tym nie zna, a już na pewno jak jeszcze jej mówi w kościele, że nie ma czegoś takiego jak to, takie powołanie, to jeszcze ma to bardziej i powiedzieć jej widzę w tobie, czuję w tobie, tak cię odbieram, widzę jak innym kobietom to dajesz, widzę jak dajesz to innym mężczyznom, dzieciom, komuś, yy, masz taką umiejętność. To, co robisz, to jest duszpasterstwo, a nie po prostu zajęcia dla dzieci. To, co robisz, to jest towarzyszenie duchowe, a nie po prostu jakaś inna aktywność opiekuńcza. W sensie nazywać to wręcz nazwami, których zwykle używamy do takich funkcji, żeby wydobyć, ale wiecie, wydobyć w tym sensie, żeby też rozepchać im przestrzeń i powiedzieć tak to widzę i robię ci to miejsce z tobą, wywalczy to miejsce z tobą. I w samych słowach, tu Justyna pięknie mówiła o tych jakby językowych rzeczach, myślę, że w tych słowach i w tej mocy języka samego nazwania, wiecie, nie, nie muszę koniecznie tej kobiecie potem iść i robić kursu, jak ona ma to robić, bo ona gdzieś tam lepiej wie, co z tym talentem, umiejętnością zrobić, gdzie ją ciągnie, ale samo to, że powiem widzę cię taką z tym darem, może sprawić, że ona się podniesie i wyprostuje. I to jest wielka moc. So, siostrza, siostrzana, ale moc.
7: No tak, bo myślę, że jeszcze jest ważne, żeby przekroczyć jej samotność, bo ona często, to jest znowu moje doświadczenie, jakieś wąskie, ale ona często ma takie poczucie, że ona jest tym sama. A to, co tę moc może uruchomić, to to, że ona się czuje, że jest ktoś przy niej i stoi po jej stronie. I wracając znowu do kobiety, która rodzi, to żeby ona mogła z mocą urodzić, to ona często mówi, że to, co jej pomogło, to że czuła że ktoś stał po jej stronie, na przykład inne kobiety.
8: A Tak jak my czujemy naszą moc, no my czujemy ją w brzuchu, w naszym łonie. Tak? Tam jest ten ogień, który płonie w nas i który pozwala znaleźć silne oparcie w sobie, zaufanie do siebie i takie stanięcie w swojej prawdzie, w swojej mocy. Tak? A, to, jest, to jest coś, co, co daje kobietom takie poczucie mocy, ale chcę powiedzieć tak, że ja jestem bardzo wdzięczna Tygodnikowi, że taką sprawę jak siostrzeństwo, jak jak wolność kobiet, jak moc kobiet porusza i wydajecie to specjalne wydanie, to jest naprawdę wielka sprawa, dlatego że to jest duch czasu. Duch czasu jest taki, że wobec potężnego kryzysu ludzkości w tej chwili i ekonomicznego, i geopolitycznego, i wszelakiego kryzysu, i duchowego w końcu. W czasie, kiedy świat ostro skręca w prawo, kiedy ujawniają się ciemne siły wsteczne, kobiety tak naprawdę, to jest zjawisko kulturowe, że kobiety na całym świecie stają bardzo mocno na pierwszym froncie tak naprawdę walki o życie na ziemi, tak? Maoryskie przysłowie mówi, że kobiety są strażniczkami domu ludzkości, że my w tej chwili czujemy, że tak naprawdę to życie na ziemi, żeby uratować życie na ziemi, to my musimy jakoś stanąć właśnie mocno i zdecydowanie i powiedzieć dosyć eksploatacji ziemi, dosyć wyzysku, dosyć zysku kosztem życia dosyć wykorzystywania wszystkiego, co żyje i kierowania energii, ludzkiej energii przeciwko życiu na Ziemi, bo tak się to właśnie dzieje. I że naprawdę my bardzo mocno czujemy, ja mówię też w imieniu Global Sisterhood, tak, bo jestem, jesteśmy mocno powiązane, polski krąg siostrzeństwa jest związany z globalnym kręgiem siostrzeństwa, że to jest bezprecedensowa akcja kobiet na całym świecie. Słuchajcie, po prostu musimy wziąć sprawy swoje ręce, bo inaczej ten świat po prostu naprawdę zginie. No już jest szósty czas wymierania gatunków. Prawda? Już mamy naprawdę niewiele czasu. Więc naszym zadaniem, tak jak ja je czuję, jest taka radykalna rewolucja miłości, jest jakby przebudzenie ludzi do do no, radykalny zwrot w kierunku miłości do życia na ziemi, bo jeżeli nie poczujemy bliskiego związku z ziemią, z, z życiem, tak, bośmy się odcięli od tego, odcięliśmy nasze duchowe korzenie, jesteśmy po prostu kompletnie wykorzenieni. Jeżeli nie znajdziemy tego duchowego, organicznego związku z ziemią, z życiem, to to życie zniszczymy. I dlatego to jest taki... No niesłychanie ważny aspekt naszego działania jako kobiet teraz w świecie, że, że po prostu naprawdę musimy solidarnie stanąć w kręgu siostrzeństwa i powiedzieć dosyć, tak? I przywrócić, przywrócić właśnie kulturę holistyczną. Zresztą o tym mówi cudownie Olga Tokarczuk mówi, muszę opowiedzieć świat jako żywą, stającą się w każdej chwili pełnią, tak? w której wszystko jest powiązane. Jesteśmy wszyscy połączeni tak naprawdę. I to jest jakieś sedno tego, co my kobiety teraz robimy. Nie wiem, czy jeszcze chciałabyś coś do tego dodać.
9: Irena Sowińska. Ja pracuję właśnie tak poza fleszami od lat. Wspieram kobiety praktycznie i pro bono, i swoją działalnością. I myślę, że... Takie warsztaty, moc kobiet, przebudzenie kobiet. E, przebudzenie mocy kobiet robiłam od pięciu, nawet jak sięgnę do wcześniej lat. I jakby dla mnie to jest stawianie granic. Dla mnie to jest właśnie te, ta miłość, ale praktycznie e, to, to, co mówiłaś, żeby zobaczyć ją w sobie, w innej kobiecie i zadbać o to, żebyśmy wspólnie stawiały granice przemocy. I Myślę, że to jest taka świadomość, którą budzimy na różne sposoby, pracując w kręgach kobiet, pracując na warsztatach, Zapraszając kobiety, które nie zdają sobie sprawy z tej mocy. Jakie są atrybuty tej mocy? Co to jest? Czy to na pewno mnie nie dotyczy? Tak? to, to y, Kobiety mają mnóstwo wątpliwości i, i dopiero w grupie, w takich grupach wsparcia, y, w tych kręgach dopiero się ujawnia ta moc. Czyli to się multiplikuje, ta energia, ta wibracja i ta wiara w to, że my możemy. Czyli to... to y, aktywowanie swoich zasobów, swoich właśnie kompetencji, zobaczenie tej spójności, budowanie spójności i potem wspólne stawianie granic, wspólne walczenie o o te prawa Jest, jest tą energią, która się tak multiplikuje, że właśnie myślę, że ten strajk kobiet był przykładem tego i że tego się już nie zatrzyma. Ja jestem optymistką i uważam, że pomimo jakichś drobnych marginalnych rywalizacji w różnych kręgach, to ta świadomość już teraz rośnie i myślę, że to To jest nasze zadanie, żebyśmy ją budowały i żebyśmy tę energię na na różny sposób, tę aktywność rozprzestrzeniały ta idea, którą my tu w kręgach robimy, myślę, że daje taki efekt wsparcia i również budowania świadomości w różnych środowiskach. Dlatego, że to, to jest ważne, że w Warszawie wszystko się dzieje, ale te, jeżeli się dociera to do, do, do peryferyjnych miejsc, to dopiero wtedy ma ten, pokazuje się, jaką, jaką to ma moc. Tak? Że kobiety stają i wtedy są dbają o siebie. Tak? I to jest dla mnie właśnie ta moc, która pozwala nam ja, że Tylko
2: jedno zdanie, bo to jest bardzo oczywiście mocne, co pani powiedziała, tylko ja bym bardzo chciała, żebyśmy nie budowały pojęcia mocy kobiet jako reakcji na przemoc mężczyzn. A tak jak pani o tym opowiada, to troszeczkę wygląda tak, jakby moc kobiet była odpowiedzią na, na, na jakiś atak, na, jakiś, na jakąś opresję, na jakiś. No, Troszeczkę troszkę wygląda to, jakby to się brało z takiego syndromu oblężonej twierdzy, i, i myślę, że tego byłoby dobrze uniknąć. Moc, moc kobiety jest czymś absolutnym i, yy, i od tego powinniśmy wyjść, chyba. A, a, a nie od tego, że jest ona reakcją na, na, yy, na zagrożenie. O.
1: Pani, pani była. Tak, tak, tak. Nie, nie. Króciutko, króciutko tak. zupełnie,
10: ale potem. Jest dobrze.
11: A, dobrze.
1: Nie, Żeby panie... kobiety nie rezygnowały. Mm, tak, e,
11: dziękuję bardzo pani za dopowiedzenie do, do tego, co tu powiedziały panie, ponieważ ja... Właśnie coś takiego mnie zawsze tak polaryzuje i ja wtedy nie chcę żadnej mocy i nie chcę żadnej siły, chcę być słaba. Jak, jak słyszę, jak jest pewna... Jedna wizja siostrzeństwa, jedna wizja obejmowania kobiety, mocy kobiety i to jest dla mnie trudne. Ja mam różne doświadczenia siostrzeństwem i i chciałabym stawiać granice, nie musząc się bronić. Właśnie to to pani powiedziała, dlatego już nie muszę rozwijać swojej kwestii, ale bardzo dla mnie było ważne, że, że tutaj... Wszyscy państwo się różnicie i to jest dla mnie droga do prawdziwej wolności, do prawdziwej właśnie różnorodności i i raczej chyba wolę partnerstwo niż braterstwo czy siostrzeństwo. I powiem szczerze, właśnie uwodzi mnie pewna wspólnota kobiet, natomiast naprawdę jest to trudne i myślę, że, że... że każda droga powstaje, gdy gdy się idzie i i bardzo nie lubię, jestem z tego pokolenia, które które uwodziły pewne wizje i ja już bym nie chciała chciała iść po drogą pewnej wizji. Ja bym chciała bardzo skupić się na sobie, może niedoskonale, może nieświadomie, natomiast rzeczywiście być sobą, być autentyczna w tym i mieć też swoje tempo, właśnie szanować to, czego nie znam i czego nie chcę znać i czego może nie poznam, a, ale szanować to, co jest dla mnie
12: ważne. Dzień dobry, Karolina Hammer, Paralimpijka. Byłam również twarzą protestu, tylko nie w Sejmie, tylko przed Sejmem, osoby z niepełnosprawnościami i tak sobie myślę, że potrzebna jest rewolucja, a nie ewolucja w moim postrzeganiu to jakby problemu, dlatego że najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby sobie uzmysłowić, że na przykład przemoc, to nie nie możemy o tym mówić jako o o zjawisku, tylko są osoby, które są konkretnie, kobiety, które są konkretnie krzywdzone. Więc wydaje mi się, że to jest taki moment, gdzie to siostrzęstwo się może rzeczywiście obudzić, dlatego że w momencie, kiedy... będziemy się borykać z tym, że no sorry, ja dużo zarabiam, więc pewnie przemocy przemocy mm, ekonomicznej nie ma, no to wtedy rzeczywiście nie ma y, takiego siostrzeństwa i nie ma spojrzenia jakby większego, natomiast no tak mi się wydaje, że, że wszystko się zaczyna, zaczyna od patrzenia nie tylko, nie tylko na was własny tyłek. No i głęboko wierzę, że właśnie przyjdzie ta nowa fala tych 30-letnich feministek, które powiedzą, no nie w moim, nie w moim imieniu, my chcemy szybciej. Bo ja jestem osobą z niepełnosprawnością i teraz też mam do was pytanie. Ono jest trochę zaczepne, może będę adwokatką diabła albo diablicą. Ale również mamy do nadrobienia coś takiego, co się nazywa feminizm kobiet z niepełnosprawnościami. Bo moje pytanie brzmi, gdzie w mainstreamie są kobiety z niepełnosprawnościami? Co się wydarzyło, że przez 30 lat tak naprawdę nie ma kobiet z niepełnosprawnościami? że jakby podsta- znaczy, na szczęście wydaje książkę, słuchajcie, za dwa miesiące, więc pewnie to się zmieni, ale yy, chodzi po prostu o to, żeby dać pierwszeństwo wypowiedzi osobom kobietom, które się na tym znają, tak? O niepełnosprawności mówi osoba z niepełnosprawnością, yy, o przemocy mówi os- yy, kobieta, która yy, dokonała tej przemocy. Nie panowie w telewizji, nie, nie biskupi. No dajmy sobie spokój, bo Tu się zaczyna ta podmiotowość. Czy to jest takie trudne? No myślę, że nie. I i dlatego mnie ogarnia taki wielki wkurw, jak sobie, jak, jak do mnie mówią ludzie, nie, no 40 lat temu było jeszcze gorzej, jeśli chodzi o prawa kobiet. No fucking way. To nie jest finał, to dopiero się zaczyna i ja mam zamiar tych swoich praw jako też kobieta biseksualna medalistka Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy dożyć i to będzie tu i teraz. I wierzę głęboko siostry, bracia pewnie również, że mi pomożecie. Dziękuję bardzo.
4: Dobrze, to ja skoro się dorwałam do mikrofonu, to w odpowiedzi na to, co powiedziałaś. Jedna z osób obecnych na tej sali, palcem nie pokaże, ma zwyczaj używać takiego sformułowania łaska w kurwu. To jest łaska i tak. Ja bym chciała jeszcze wrócić
2: na chwilę do wypowiedzi pani, bo czy naprawdę musimy ustalać, w czyim imieniu się wypowiadamy? Myślę, że pani się wypowiedziała w swoim imieniu, ja się wypowiadam w swoim imieniu i to nie jest tak, że ktoś musi za nami stać. To nas w żaden sposób nie legitymizuje. Pani też się wypowiedziała w swoim
12: imieniu, szanujmy to. Odpowiadając na na pani sugestie, no to jasne, że zawsze znajdziemy taką... Osób z niepełnosprawnościami jest 12% w społeczeństwie polskim. Na szczęście pewnie mniej niż tak zwanych osób z pełnosprawnością. Natomiast prawda jest taka, że w takim pełnym mainstreamie nie ma kobiet z niepełnosprawnościami. Ja nie mówię, że pani nie zna, zawsze pani zna, natomiast... Moje pytanie brzmi, co się stało w czasach 30 lat transformacji, że nie ma kobiet z niepełnosprawnościami, nie ma osób z niepełnosprawnościami, które by były ogólnie znane, wpuszczone do mainstreamu. Bo to właśnie w tym mainstreamie się zmienia rzeczywistość. I teraz jeszcze odpowiedź do pani. To nie jest lans. Ja mieszkam w Tychach. Część swoich paneli występowałam za darmo, Tak. I dla mnie to jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność za to, żeby żeby kobiety z niepełnosprawnościami 10 lat później za mną miały prościej. Bo gdzieś jest jakaś Karolina Hammer, która która nie urodziła się w Tychach, tylko w Podkarpackim. I to jej jest dużo trudniej. I teraz z punktu widzenia oczywiście pewnie Warszawy to nam się wydaje, że wszystko jest już załatwione. No niestety nie jest i głęboko wierzę, że my to po prostu zrobimy. Tylko trzeba, yy, znaczy to no nie ma na co czekać. To się samo nie wydarzy, więc no róbmy po prostu.
1: Ja jestem bardzo wdzięczny za ten wkur, który się tutaj pojawił, bo, bo ten gniew, on jest obecny po prostu przestrzeni publicznej, jest też tutaj w tych tekstach i ma swoje mocne powody, żeby był.
13: Bożena Nawicka, ja tak podchodzę kilka razy, ale mam taką pewną niezgodę na feminizm katolicki. Nie wiem, znaczy niezgodę, bo, bo to jest podporządkowanie się, jednak kobieta w katolicyzmie jest, no ma inną rolę niż mężczyzna i nigdy nie będzie partnerstwa.
1: Czy tylko założenia. w katolicyzmie.
13: Też w macierzyństwie, w rodzeniu dzieci, więc nie wiem, czy to się z z tej natury... Ale tutaj w ogóle, bo tu tu jest nasza fizyczność i tu póki co mężczyźni nie potrafią rodzić dzieci. I to jest zrozumiałe, że że kobiety rodzą dzieci, ale w religiach to już jest umowne. Umówienie się, że my jesteśmy na innym szczeblu, a kobiety mogą, no nie mogą być księżmi od wielu lat, od nigdy. I to się nie zmieni, bo taka, taka jest religia. To jest kwestia,
3: to jest, to jest dużo tutaj pytań ciekawych w jednym pytaniu. Przede wszystkim to jest zupełnie ok, żeby mieć niezgodę na katolicki feminizm. Większość biskupów katolickich tak ma i jakby to uchodzi w towarzystwie. Ale to jakby nie, 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 nie śmieję się z tego pytania. Rozumiem, że pani nie rozumie i też rozumiem, że to wybrzmiewa w tym taka wątpliwość, czy jak się jest feministką i katoliczką, to na pewno się trzeba zostać w kościele, które się nie zmienia. Więc raz, że, że to jest trochę jak ze sufrażystkami. To znaczy nigdy kobiety nie miały głosu i ups, mają od stu lat. Że to nie są rzeczy, że rzeczy pozornie niezmienne i strukturalnie trwałe, nie zawsze okazują się trwałe, jak się zada im pytanie, a potem się konsekwentnie walczy o to, żeby się jednak zmieniły. I ja nie mam dużej pewności, to jest długotrwała struktura Kościół i jego teologia i jego różne systemy, ale one też są zmienne wbrew temu, co lubimy sobie powtarzać. W Kościele nie lubimy mówić, że coś się zmienia, mówimy, że ewolu... Właściwie, że tak się pogłębiła interpretacja, Sobój nic nie zmienił, tylko tak właśnie jakoś inaczej spojrzał. Ale ja przychodzę, mój pierwszy, taka dziedzina, którą się zajmuję, to są relacje chrześcijańsko-żydowskie. I tutaj takie opowiadanie, że nic się nie zmienia, to jest udowodniamy tym... Można łatwo udowodnić, że to nie jest prawda. Otóż w relacjach chrześcijańsko-żydowskich było tak, że jak się chrześcijaństwo zaczęło w łonie judaizmu, to bardzo szybko zrobiło się bardzo antyżydowskie. I skonstruowało całą swoją tożsamość chrześcijańską na antyżydowskości, swojej teologii. Jest to fundamentalne, głęboko wpisane w teologię chrześcijańską przekonanie. Trwało XIX wieków. Przyszedł Sobor Watykański II, nie bez okoliczności, zagłady, zmian w ogóle w świecie i samego Soboru, ale co się stało? 180 stopni obróciliśmy nauczanie. I teraz jest tak, obróciliśmy, mało kto to chce powiedzieć, kardynał Kasper, na szczęście nie uwijał w pawełnę i powiedział, że to była rewolucja komparnikarska i w ogóle tam ile stopni się zmieniliśmy, to wszystko jest prawda. Żeby wydać deklarację o Żydach, Sobór musiał zacytować św. Pawła z lat 50. I wieku, ponieważ nie było żadnego innego tekstu, który byłby w stanie zacytować, żeby się nadało do tworzenia nowej teologii, ponieważ cała była zupełnie inna. To jest świetny przykład na to, że rzeczy się mogą zmienić. Oczywiście teraz jeszcze możemy się zastanawiać, ile się zmieniło to nauczanie, czy już jest w parafiach, nie jest, nie zastanawiajcie się nawet i tak dalej, ale strukturalnie jest poprawnie teraz ustawione zupełnie inaczej niż było. Więc to to nie są rzeczy zupełnie niedyskutowalne i niezmienne. Teologia się zmieniała wielokrotnie, teologia święceń się zmieniała. Myśmy mieli dosyć chaotyczne, spontaniczne i różnorodne teologie święceń przez całą starożytność. Potem zaczęliśmy to sobie porządkować w średniowieczu. Doporządkowaliśmy to sobie dopiero na Soborze Terydenckim. To są nowożytne czasy, więc już więcej niż połowa historii Kościoła. Myśmy mieli bardzo różne w różnych okresach teologie na ten temat. I nie dajmy sobie mówić trwałości i niezmienności tego, i nie dajmy sobie mówić, że nigdy nie było. Na samym, samym początku Kościoła i chrześcijaństwa mamy różne kobiece postacie bardzo ważnych przywódczeń, kobiety, u których w domach spotykają się kościoły, które nie wiadomo, co to znaczy, ale nazywane są diakonami. Mamy mozaiki i inne freski, na których znajdujemy nagrobki, na których znajdujemy napisy Episkopa Teodozja, na przykład, czyli biskup Teodozja, żeńskie imię. Nie wiemy do końca jednego, na ile te kobiety były biskupami mainstreamowego kościoła, a na ile kościołów heterodoksyjnych, wypchniętych grup poza nawias głównego nurtu, wypchniętych też dlatego, że chciały mieć inne pojęcie o roli kobiety niż głównonurtowy kościół zaczynał się godzić ponieważ coraz bardziej wchodził w relacje z władzą w Imperium Rzymskim. Ale to wciąż jest chrześcijaństwo rozmawiać o tym w ten sposób. I Jest to korzeń tego całego chrześcijaństwa. Nie jest to, wiecie, protestantów jeszcze nie było XVI wieków, a już tak było na samym początku. Więc to jest też moja historia, moja jako chrześcijanki i jakbym mogę sobie ją odzyskać, znać tą historię. To jest też siła historyczna siła moc kobiet w odzyskiwaniu historii. Znaczy nie wymyślamy tego teraz. Dlatego wspomniałam o tych zakonnicach, o których bada Julia Lewandowska, bo to jest jakby świetne i ona to bardzo często powtarza. Ona mówi, to nie jest tak, że zaczęłyśmy w latach 60. One to zaczęły dużo, dużo, dużo wcześniej. I jakby pamiętanie o tym daje nam długą historię i to jest strasznie ważne, żeby się zakorzenić i pokazuje, że ta rzeka w chrześcijaństwie i w kościele katolickim też płynie od dawna, trochę tłumiona, ale ma, ma, ma wielką moc i wielką, wielką trwałość. Także... Także jestem przekonana, że to nie jest oksymoron, jest możliwe i w ramach tego, co się dzieje w teologii i w obyczaju katolickim też dopuszczalne, żeby widzieć, że zmieni się ta przestrzeń dla kobiet. Z nadzieją to mówię ostrożną. Jedno, Dzięki.
7: Jedno zdanie chciałam powiedzieć o gniewie, bo pomyślałam, że to też jest jakiś ważny temat. O gniewie kobiet, a przed tym o gniewie dziewczynek. Chciałam zaprosić do takiego ćwiczenia mentalnego, żebyśmy, jak tutaj wszyscy siedzimy, żebyśmy sobie zadali takie pytanie, na ile my się godzimy na to, żeby dziewczynki były wściekłe były agresywne, były złe i na ile one mogą wyrażać to poprzez swoją ekspresję, a, a na ile jednak no, nie ma w nas takiej gotowości na to, żeby to uznawać i bardzo szybko staramy się to pacyfikować, bo myślę, że jeżeli już mamy mówić o wychowaniu, no to... To jest jakiś ważny bardzo temat, że po prostu kobiety są agresywne i ta agresja jest bardzo potrzebna, czy też słuszny gniew, mówiąc bardziej elegancko. I na ile mamy przestrzeń na to, żeby tak to uznać, tak, że dziewczynki mogą być agresywne i chłopcy mogą być agresywni i że to może do czegoś służyć. Chciałam taki adwokcem do tego, co ty Karolina powiedziałaś.
10: Ja mam krótkie pytanie, bardzo krótkie, do pana redaktora przede wszystkim. Czy redakcja Tygodnika Powszechnego planuje również wydanie numeru zatytułowanego Moc mężczyzn? Dlaczego? Nie, nie, jeszcze zdanie do, dopowiem. Mianowicie wydaje mi się, że tylko solidarne podejście kobiet i mężczyzn do tych wszystkich zagrożeń dla naszej planety może dać opy skuteczny efekt. I pytanie do pani poetki. Czy byłoby słowo łączące siostrzeństwo i braterstwo? Jedno wspólne słowo, dziękuję.
2: Ludzkość. O. O. Dziękuję.
1: Rozmawialiśmy o tym, Marta, prawda, w redakcji. Takie było właśnie, a może rodzeństwo, a może tak... Próbowaliśmy sobie, próbowaliśmy sobie różnych Ja, ja, ja bym była słów.
2: za ludzkością jednak, wiesz,
1: jako poetka. E, e, odpowiadam, nie w 2020 roku. Bo już mamy plan wymyślony na dalsze. To ja, Jako Tygodniku Powszechnym, to ja skorzystam z tego przywileju i powiem, że przed mocą kobiet była planeta Ziemia, że myśmy zrobili wydanie specjalne o kryzysie klimatycznym właśnie i o tym wszystkim, o czym pani Tanna Jakubowicz mówiła. I... I o zwierzętach to było jeszcze wcześniej. Jeszcze coś chciałem powiedzieć, ale mi zginęło.
3: To masz odpowiedź nie w 2020. A, no
1: i że tak, o tym, o tym feminizmie katolickim, że tu cały szósty rozdział jest yy, o tym, że to da się pogodzić. Tak mi się wydaje, że że to jest też w ogromnej mierze o tym i że teksty Zuzanny i Justyny. No tak, ale z tych tekstów
2: wynika, że da się to pogodzić, ale że to jest potworna praca. Przynajmniej z mojego tekstu tak wynika, przynajmniej tak go pamiętam, ale myślę, że Zuzia pisze pisze dokładnie tak samo, że to nie jest takiego cenie po prostu godzenie, tak? no to, jest, to, jest, to jest chodzenie ciągle na kompromisy i ciągle przesuwanie pewnych granic i, ciągle, i ciągła walka o to, żeby się, żeby się z pewnymi rzeczami pogodzić, jeżeli chodzi o feminizm katolicki. Także ja Panią doskonale rozumiem.
3: Jest to praca, tylko jeszcze jedna rzecz do tego. Tak sobie pomyślałam, bo w tym, w tym numerze, który wyjdzie jutro, mamy świetny tekst taki z duchem czasu, Zuzanna Flisowska, która jest Polką pracującą w, w rzymskim biurze organizacji katolickiej, lobbującej za kobietami w kościele w Rzymie, co jest samo w sobie ciekawe, że jest taka organizacja i że nasza koleżanka tam pracuje, Pojechała, opisuje w tym tekście Ruch Maria 2.0, Niewiele o nim wiemy, bo one bardzo długo pisały głównie po niemiecku i jakoś w ogóle się nie interesowały opisywaniem swoich działań, ale to jest coś, co wydarzyło się, zaczęło się w zeszłym roku w maju w Niemczech, kiedy i tutaj a pomocy i możliwości pewnych. To jest oczywiście inna historia, inni biskupi, inny kontekst, ale wyobraźcie sobie katedrę w mieście dużym, na przykład w Moguncji, tak się staje, w na przykład, gdzie jedna z naszych koleżanek jest też pracownicą duszpasterską i brała w tym udział. Dwa tysiące kobiet w niedzielę nie wchodzą do kościoła. Stoją pod katedrą i mówią: Nie wejdziemy. To jest strajk kobiet. I przez cały tydzień kościół, który stoi tym, że kobiety wykonują pracę duszpasterską, są na etatach w tym kościele. One nie chodzą do pracy, są na strajku. Nie chciały, żeby to nazywać strajkiem, bo to było jeszcze wyrazi, bardziej wyraziste. Nie weszły do kościołów, modliły się na zewnątrz. Niesamowita moc tego symbolu. To znaczy nie, nie przyszły i siedziały w domu. Przyszły pod kościół katedralny swojej decyzji i stały na zewnątrz, pokazując, jest nas dużo, jest nasz moc, w sensie liczby też, ale nie wejdziemy do kościoła, którym zarządzacie w taki sposób, że nie ma dla nas w nim przestrzeni. Bardzo mocna akcja, taka, która też, powiedziałabym, rozpala teraz te katolickie, feministki w innych częściach świata, bo myślę sobie, jejku, jak im się to udało. Inna rzecz, że nie wiem, Amerykanki stawały pod kościołami od lat, tylko że przychodziło ich pięć albo, wiecie, nie było takiej energii jak w tych Niemczech, tam coś pękło. I ten ruch kobiecy zmusił, właściwie jest jednym z elementów, który zmusił biskupów niemieckich do podjęcia wejścia na tak zwaną drogę synodalną kościoła w Niemczech. I Zuza właśnie o tym pisze w swoim tekście, Zuza Flisowska w tym tygodniu nadchodzącym, o tym, jak one właśnie współtworzą tą drogę synodalną, gdzie będzie komisja do spraw kobiet, jest komisja do spraw etyki seksualnej. Uczestniczą w niej kobiety świeckie, tak samo jak biskupi, na równych prawach w tych dyskusjach.
10: I jest to absolutnie fascynujące
3: zjawisko w kościele katolickim. Oczywiście w Niemczech, gdzie jak zastrzegła nasza inna koleżanka Tina Bity, kiedy wszystkie się zaczęły właśnie ekscytować, że trzeba to powtórzyć po prostu, to ona powiedziała, poczekajcie, oni mają najbardziej wykształcony teologicznie episkopat na świecie. To się nie da tak łatwo powtórzyć, więc to, to z ostrożnością, ale bardzo interesujące rzeczy niedaleko, może nie tuż za naszą granicą, bo bardziej w zachodnich Niemczech więcej tego się dzieje, ale niedaleko. Zacząłeś mi
1: mówić. Nie, nie, ja tylko chciałem to słowo na równych prawach podkreślić, bo to tak i, i, i może jeszcze dodać, że tygodnik od, o tej drodze synodalnej tak zwanej pisze od, od yy, kilku numerów, bo to rzeczywiście jest zjawisko bez precedensu. Taka właśnie rozmowa na równych prawach, w której właśnie ta strona, która ma władzę, dobrowolnie się ku przerażeniu, być może Watykanu i tak dalej, wycofuje, rezygnuje z niej. Tego nazwali
3: to drogą synodalną, żeby nie brzmiało zbyt twardo jak synod. Ale de facto to to nie jest w w swojej strukturze bardzo różny od synodu krakowskiego, który Wojtyła robił, w sensie takim, że wszyscy rozmawiają o różnych tematach, tylko jest to jakby na całe Niemcy rozlany ruch, bardzo włączający świeckich. W sensie, że jest to równie synodalne, tylko droga synodalna ma być nazwą, która rozmiękczy ten lęk trochę taki, że oni nagle sobie zrobią swój synod i zmienią sobie kościół, jak im się podoba. Ale to, to jest tam zawarte możliwość pewnej zmiany. To jest bardzo silny wciąż kościół borykający się z różnymi rzeczami, ale też bardzo też właśnie narzucający wiele trendów i myśli, wrzucający w świat. Więc to śledzenia i takich możliwości to jest nowe, ciekawe i może się okazać bardzo twórcze dla Kościoła. W tym tygodniu, w tygodniku Jutro w Kioskach, tygodnik z tym tekstem o Drodze Synodalnej i o Maria 2.0. Ja chciałam zapytać, co sprawiło, że te kobiety stanęły pod kościołami nie wchodząc jaka była konkretna przyczyna a, bo wyobrażam sobie, że gdyby polskie kobiety nie weszły do kościołów, to kościoły były, no puste niemalże. Tak, ja sobie próbuję wyobrazić, bo prawdę mówiąc jest taki plan trochę, tylko cały czas się wahamy, czy brać w tym udział, czy nie. Jest ileś takich wydarzeń planowanych, wiecie, w tym roku 8 marca wypada w niedzielę. I my cały czas to debatujemy, z, też obecnymi na sali. czy jest taka możliwość, żeby zrobić to w Polsce, coś w tą niedzielę, co będzie symbolicznie mocnym głosem kobiecej ce, niezgody, ale jednocześnie nie będzie tak mocne, że zostanie zrozumiane jako rodzaj wyłączenia i zbyt wiecie, jakby to jest. To w tym sensie te Niemcy są ciekawe, bo one stanęły na zewnątrz i zrobiły strajk, ale ich strajk to nie jest tylko nieprzychodzenie. Tam naprawdę diecezje żyją z pracy ży, ży, żyją. kobiety też żyją z pensji z diecezji, a, 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 jakby kobiety pracują w, od 40 lat w kościołach niemieckich. Więc ich rodzaj protestu, ale ich umocowanie też strukturalne jest zupełnie inne. Związek Kobiet Katolickich Niemiec to są rzeczywiście bardziej panie na emeryturze niż może młode kobiety, ale one właściwie... Związek Kobiet Katolickich w Polsce to nie jest organizacja, która by używała słów feminizm za łatwo i zbyt chętnie. U Niemek to jest po prostu... Jak to nie feminizm? Co ty sobie wyobrażasz? W sensie, że jakby zupełnie w innym miejscu są te główne organizacje kobiece. Więc ich, skąd to przychodzi? One pracują dla kościoła, widzą, ile ta praca znaczy, umieją to sobie nazwać, mają wydziały teologiczne, na których pracują katolickie, feministki od lat 50. Jakby mają to ponazywane, zrobione... Zrobiły całą tą robotę, którą wydawałoby się że trzeba zrobić, bo u nas to jeszcze można powiedzieć, że dużo rzeczy nie mamy, no to tak jakoś nie ma. I nie się nie dzieje, tak? i ich nikt nie słucha. I strukturalnie Kościół ich dalej nie chce, chociaż są świetnie wykształcone, mają dużo do powiedzenia i zarządzają decyzjami w niektórych decyzjach. I teraz po prostu myślę, że przyszedł moment, kiedy powiedziały basta. W sensie i, 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 i postulaty mają nie jakieś grzeczne, bo to jest nagle w środku Europy, jest mocny ruch wielotysięczny, w którym kobiety mówią... Po pierwsze, po prostu kapłaństwo kobiet, nie ma co się tutaj jakby udawać, że nie o to nam chodzi. Znaczy nie będziemy w ogóle strategi- nie ma strategicznego chowania się, że a może najpierw coś innego, jakieś tam inne rzeczy. One już różne inne rzeczy mają. Tam w tych decyzjach kobiety mówią kazania, odprawiają liturgię, do nie ma komu, więc robią to kobiety. I jakby wiedzą, że ten następny krok to już jest kapłaństwo dla nich, bo wszystko inne już prawie nie jest.
1: Ale odpowiedź na pytanie bezpośrednio zadane jest taka, że Wszystko. to była reakcja na przemoc, na skandale seksualne yy, na związane ten, z przemocą tak, seksualną. Ale
3: ja bym, znaczy, Bezpośrednia tak, ale wiesz co, nie tylko, bo ten wyciek był dużo, to się nie szykuje aż tak szybko. Jedną z impulsów była w ogóle impulsem, a propos poetek, była malarka, która zaczęła malować twarze kobiet w kontekście takim bardzo jak ikony i ona mówi, że za każdym razem jej wychodziło, że ta kobieta jak w kościele jest, to musi mieć zakryte usta jakby nie miała głosu. I ona obsesyjnie wracała do tego, czy znaczy zaczęła malować jedną za drugą, tak? która nie ma głosu, nie ma głosu, nie ma głosu. I nagle wokół tych portretów jakby, jakby to zaczęło pęcznieć, ten temat zaczął pęcznieć, zarażać inne kobiety. I to, to nie jest tylko i wyłącznie wyciek ich raportu o skandalach seksualnych, bo to powinno więcej osób niż tylko kobiety za, za jakby zbuntować. A tutaj... Znaczy, myślę, że to jest dużo więcej, i że tej frustracji, poziomu zaangażowania, ilości pracy włożonej w kościół, i poziomu poczucia wysłuchanego głosu, i tego, że ten głos ma gdzie rezonować, e, i że jest głosem decydującym, no to to jest, nie, po nie, 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 jakby ta proporcja jest tutaj bardzo mocno zachwiana to chyba jest delikatne powiedzenie. Różnych wyzwań i orientacji seksualnych je, tak, tylko że i, i nie znaczy w sensie, w jakim sensie bo to rozumiem odpowiadając na temat, jak zrobić protest 8 marca w niedzielę i czy, to musi, znaczy nie da się wyręczyć w tym katoliczek. I jakby to musi wyjść ze środka. Nie da się zatrudnić statystów jak Donald Trump, żeby byli klakierzy na imprezie. Nie, nie, ale chodzi o to, żeby żeby to naprawdę zachulało od wewnątrz, to musi przyjść od wewnątrz. I tutaj ja jestem zwolenniczką czekania, na, ta, jakby, aż się rzeczy wypełniają. To znaczy ja wierzę, że to pęka, że się zmienia, że kobiety więcej jakby problematyzują tą swoją rolę w kościele i że jeżeli to nie jest ten rok, to trzeba poczekać rok. Albo dwa, albo pięć. Ale, a, a może to jest ten rok. Musimy to jakby rozeznać trochę bardziej. Ale w, w tym sensie wierzę w rozeznawanie, ale wierzę też w to, że pewne rzeczy muszą się wydarzyć od środka. Nie da się ich importować, nie da się ich pożyczyć. Nie da się zatrudnić albo zawołać koleżanek spoza wspólnoty, żeby tą wspólnotę wypchnęły, pokazały jej coś. Znaczy to musi po prostu się wydarzyć in, a nie out. 8 marca niedzieli nie będzie. No tak, więc to jest dlatego takie kuszące. No zobaczymy, no zobaczymy, nic nie obiecam, myślimy. I, I poza tym odbywają się takie same wydarzenia w różnych częściach świata, w różnych kościołach, w różnych decyzjach, więc tego będzie dużo więcej. To też jest kuszące, można się trochę schować w tłumie.
1: Ja bym lubił, żeby to, wierzę, że to pęka, to była taka jakaś puenta. Ja bym chciał, żeby tak było i nie odnosić jej tylko do katolicyzmu, tylko właśnie do tego, jak to było, ludzkości, tak? Człowieczeństwa, tak.
13: Odnośnie człowieczeństwa taką też, znaczy pytanie do wszystkich, bo przecież wychowujemy dzieci, kobieta nie ma sama dzieci, wychowuje w, w jakimś społeczeństwie i zazwyczaj ma dobrą wolę, żeby wychować po partnersku. Jestem matką dwóch chłopców i nie wiem, gdzie popełniam błąd tak ogólnie, że potem mamy takie społeczeństwo, jakie mamy.
1: Ale to nie jest pani odpowiedzialność, tak? To, ty to powiedziałeś. Nie, ja to...
13: mówię, popełniam, mam jeszcze no, małe dzieci, więc jeszcze nie są w tym. Tylko co się dzieje? Gdzie i taka próba, nie wiem, porozumienia się, bo, bo to jest przecież wspólne, żeby ten feminist że wiele kobiet uważa, że, że to jest coś takiego... Strasznego i nie chcą się przyznawać, nie, nie chcą nawet być równo, równ, w równych prawach. To samo tu miałam taką, nie, nie wiem, to dla mnie jest to tak niezrozumiałe. i
7: no Ja bym właśnie przestrzegała przed takim prywatyzowaniem tego. To znaczy, żeby to znowu się nie okazało, że my jako matki mamy, że to jest na naszych plecach i że my mamy jakby w. to unieść w opozycji do tego, co płynie ze strony kultury i otoczenia społecznego, czy pomimo tego wszystkiego, co płynie ze strony kultury i otoczenia społecznego. W tym sensie to, co robi Tygodnik wydaje mi się niezwykle ważne, czy też różne inne media, które są w jakimś sensie progresywne i które wprowadzają, konceptualizują, czy wprowadzają różne idee, do których się możemy odwołać, czyli nazywają właśnie na przykład to, że kobieta może płonąć słusznym gniewem i to nie znaczy, że ona jest niezrównoważona tak, emocjonalnie. I że te idee też pomagają nam właśnie w komunikowaniu się tutaj, tak jak dzisiaj rozmawiamy. Więc ja bym po prostu jakoś, to budzi pewien mój niepokój, żeby tego nie prywatyzować i nie sprowadzać z powrotem do naszych domów rodzinnych, gdzie my mamy wykonać tę pracę jakby w oderwaniu od od tego, co się dzieje w otoczeniu społecznym. Taki, Taki jest mój punkt widzenia i moja perspektywa.
1: Chociaż ja, ja bym powiedział tylko tyle, że ja, ja, jak słyszę takie pytanie, to słyszę wezwanie do siebie jako do ojca, nie jako do redaktora. Znaczy, Biorę. To co? Bardzo państwu dziękujemy za obecność, bardzo paniom dziękujemy za, za to wszystko, co powiedziałyście i, i wszystkim, którzy się odezwali i którzy nie odezwali się też i... No i pewnie jak będzie następny numer, to, to znowu się tutaj gościnie i goście z tygodnika A jak powszechnego macie plany pojawią. No następny,
3: może powiedz? Czy nie możesz?
1: Są dwa pomysły. Znaczy, to państwa za, tak, za chęć, tak, żeby tak,
3: śledzili. Bo
1: to będzie bliżej wakacji, pewnie. Więc jest taki pomysł, żeby była sztuka podróży ale jest też taki pomysł, no i to oczywiście będzie bardzo szeroko rozumiane, czyli i, i, i tacy ludzie, którzy umieją podróżować, i rodzaj podróży, i literatura podróżnicza, i wszystko, i etyczne podróżowanie, świadoma turystyka i tak dalej, i Ale jest też pomysł taki, żeby to było bardzo pod takim luźnym hasłem tak powiedział mistrzynie i mistrzowie, czyli żeby po prostu pokazać ludzi, którzy mogą być wzorami w różnych bardzo dziedzinach. To jest tak pojemna formuła, że, że pozwoli pokazać naprawdę autorytety.
10: A podróżowanie i,
1: zwłaszcza samolotny.
10: Nie. To strasznie ciężko
3: wybrać, jak się z takim archiwum operuje, nie? bo to ty musisz tak...
1: nie, nie
3: odpytywanie. Jest... Decydować z tego bogactwa, co wybrać, żeby potem państwu dać w takim jednym grzbiecie specjalnym.
1: Ale radość takiego dania jakiemuś tekstowi drugiego życia jest też czymś bywałem zupełnie. znaczy I tego takiego zobaczenia, jak one mogą ze sobą rozmawiać, i co mówią w tym ułożeniu i tak dalej, i tak dalej. To jest wspaniałe doświadczenie. Bardzo dziękuję, bardzo.
0: Zapraszamy do dobrych punktów z prasą, gdzie można kupić wydanie specjalne Tygodnika Powszechnego pod tytułem Moc Kobiet. Więcej na stronie powszech.net ukośnik Moc Muzyka Rafael Kruks, Dragon Dance, filmmusic.io Weź słuchaj, czyli podcast powszechny.